0: Llegas al gimnasio, tía de espalda, quiere reventar tu back, quieres que tu espalda se ponga como un portaaviones, como un gorila, como un caparazón de tortuga ninja, pero tenemos un problema, y es que no sabes exactamente cuáles son los mejores ejercicios, no sabes exactamente por qué tienes que hacer un jalón, por qué tienes que hacer un remo, por qué incluso tienes que hacer un peso muerto, bien... Pues en este podcast te va a explicar qué movimientos tienen que ser los que debes priorizar para tu entrenamiento de espalda y qué movimientos, no, no qué movimientos, sino por qué van a ser esos, esos movimientos los más efectivos para el desarrollo de tu dorsal, de tus trapecios, de tu lumbar y en general de toda tu espalda al completo. O sea que empezamos. ¡Buenas equipo! Bienvenidos un día más al podcast de Trinology tu academia online en la que te enseñamos básicamente cómo ponerte armadísimo, mamadísimo y todo lo que tú quieras en cuanto a objetivos físicos, estéticos, de salud... Y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de fuerza y la nutrición. Mi nombre es Alejandro Barrio, espero que me conozcas, si no, no pasa nada, me presento, soy A Barrio en redes sociales, en Instagram concretamente, si no me sigues no sé qué estás haciendo, no sé qué estás esperando, escúchate este podcast y después vete corriendo a seguirme porque te va a molar mi cuenta, te va a encantar el contenido que, que comparto. Y en el tema de hoy ya vamos a meternos de lleno en las tres claves, como has visto en el título de este podcast. Podcast Las tres claves para el desarrollo de tu espalda, las tres claves, sobre todo vamos a centrarnos en tres claves a nivel biomecánico, son tres claves que tú mismo o tú misma vas a poder observar perfectamente en eh, las variantes de ejercicios que vamos a tocar en este podcast, no me voy a centrar tanto en las variantes de ejercicios, en los propios movimientos, sino... Eh, o bueno, mejor dicho, no me voy a centrar tanto en los mmm, movimientos generales, sino en los gestos específicos en los que tenemos que centrar el entrenamiento de nuestra espalda, ya sea en un día de tracciones, de torso, de lo que sea, para que el desarrollo de ésta sea máximo. Sabemos que, por una parte, eh, la espalda rápidamente, por hacer un repaso general, tendríamos la parte de nuestros dorsales, es decir, esa parte que le daría la amplitud a nuestra espalda, y por otra parte, muy importante, tendríamos la parte de nuestros trapecios y nuestros erectores, que serían estos dos grupos musculares sobre todo, quienes darían esa, ese aspecto de densidad de la espalda, es decir, ese aspecto de espalda de gorila, espalda de mmm, caparazón de tortuga ninja, como te he contado al principio. Entonces, vamos a centrarnos sobre todo en estos tres grupos musculares, sí, sí que es cierto que después tenemos también grupos musculares como pueden ser los romboides y demás, que se encuentran ahí por la parte de la espalda, también mmm, tienen cierto protagonismo, también participan en el gesto de llevar nuestro nuestro húmero hacia detrás, pero no nos vamos a centrar tanto en estos porque, sobre todo, el mayor protagonismo y el mayor trabajo de los ejercicios o los movimientos, los gestos que vamos a, to a tocar en este podcast, estas tres claves, se van a centrar en los dorsales, en los erectores espinales y en los trapecios. O sea que, sin más dilación, vamos a empezar. En primer lugar, quiero centrarme en hablar un poco de las bisagras de cadera. Justo ayer subí una infografía a mi cuenta de Instagram, en la que planteaba la siguiente incógnita. Hablaba del peso muerto y decía, ¿es un ejercicio para piernas o es un ejercicio en cambio para espalda? Peso muerto, piernas o espalda. Y es que a menudo se suele utilizar el peso muerto, sobre todo como un ejercicio para desarrollar las piernas, ya sea los isquiosurales, los glúteos, incluso en alguna variante como puede ser el peso muerto sumo, eh, los cuádriceps en cierta medida, ¿no? Pero... Aquí la incógnita sería, ¿realmente se llevan las piernas, estos grupos musculares que hemos tocado, eh, un estímulo efectivo por encima del que se pueden llegar la, los grupos musculares de nuestra espalda, como la lumbar, los erectores, los trapecios, incluso los dorsales? Entonces, probablemente siempre hayas escuchado que en un peso muerto, los grupos musculares de la espalda, digamos que no se van a llevar tampoco un estímulo potentísimo, sobre todo por un argumento que se suele utilizar mucho, que es el hecho de que los músculos de esta espalda están generando contracciones isométricas, es decir, una contracción isométrica quiere decir básicamente que el músculo en cuestión no varía su eh, su longitud, ¿vale? Es decir, se está contrayendo, pero ni se longa ni se acorta, es decir, no hay movimiento en las estructuras que ese músculo se encarga de mover, y por lo tanto, tampoco hay movimiento dentro de ese propio grupo muscular. Pero, realmente, lo cierto, si nos paramos a ver en la práctica un peso muerto eh, convencional, un peso muerto piernas rígidas, un peso muerto rumano, cualquier variante de peso muerto, incluso cualquier variante de bisagras de cadera, como puede ser también podríamos meter aquí un buenos días, un peso muerto sumo, etcétera, lo cierto es que el dorsal... Y, y todos los grupos musculares de esta espalda, dorsal, erectores espinares, el cuadrado lumbar, también que al principio no lo he comentado, pero también estaría dentro de, de los grupos musculares más importantes de la espalda, los trapecios, etcétera, sí que están generando contracciones dinámicas, sí que generan una contracción concéntrica y una contracción excéntrica. ¿Y por qué? Pues básicamente, primero centrándonos en el dorsal, porque si <coughs> atendemos a el movimiento de nuestro brazo, realmente lo que está pasando cuando nosotros levantamos una barra, eh, la barra que sea, unas mancuernas, lo que sea, en un movimiento de peso muerto el hombro se está extendiendo, sí que es cierto que el componente activo eh, aquí, es decir, quien generaría el movimiento en sí, no sería, o quien se estuviera moviendo principalmente, no sería atando el brazo, eh, acercándose al torso, sino que sería un poco lo contrario, es decir, se acercaría el torso más al brazo. Pero igualmente el dorsal va a estar generando en cierta medida esa acción y sobre todo va a estar generando esa contracción dinámica, no isométrica, sí dinámica, esa contracción concéntrica y esa contracción excéntrica, primero en la subida, en concéntrica y en la bajada, en excéntrica. ¿vale? Entonces eso por una parte. Vamos a tener claro que en cuanto al dorsal, en un peso muerto sí que se están generando contracciones dinámicas. Y ahora la incógnita sería, vale, el dorsal sí genera contracciones eh, dinámicas, pero realmente estamos de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo en que eh, si bien el dorsal se puede llevar cierto trabajo en un peso muerto, en cualquier bisagra y cadera realmente no creo que sea un buen ejercicio, no creo que debamos darle la mayor parte del protagonismo a este peso muerto, a estas bisagras de cadera para el desarrollo del dorsal, ¿no? Estamos de acuerdo. Después trataremos un poco en qué tendríamos que centrarnos en el segundo punto, en la segunda clave, para que este dorsal se lleve el mayor estímulo posible. Pero claro, también, si atendemos a otros grupos musculares de la espalda, como pueden ser los erectores, los trapecios y la lumbar, como hemos dicho... Eh, es que en cada repetición, estos tres grupos musculares también se están llevando trabajo, porque la espalda, sobre todo el raquis, cada vértebra de tu espalda, si estás haciendo un peso muerto, no está en una posición completamente estática. Entonces, aquí de nuevo, estos tres grupos musculares no van a estar generando contracciones isométricas, sino que van a estar generando contracciones dinámicas, van a estar generando primero eh, una contracción excéntrica, cuando vayan a resistir esa flexión de espalda, ligera, ligera flexión de espalda, porque la espalda, siempre que se encuentre en un rango neutro, podemos estar tranquilos de que, entre comillas, no nos vamos a partir, y eh, además, van a estar generando esas contracciones concéntricas cuando eh, extiendan ligeramente esta misma espalda. Entonces, aquí es importante tener claro que, por cada repetición, por cada movimiento, por cada parte de la repetición, por cada bajada de esa barra en un peso muerto y por cada subida, tu espalda, aunque intentes mantenerla en una eh, posición estática, realmente no va a estar completamente estática y, aunque sea por cierta angulación mínima, los grados de cada vértebra de tu espalda sí que van a cambiar. Entonces, aquí, importante tener en cuenta que las contracciones que genera tu espalda en un peso muerto, no son, dejan de ser isométricas cuando descubrimos que tu espalda realmente sí que se está moviendo, entonces pasan a ser dinámicas. Por esto, el argumento de que mmm, tu espalda en un peso muerto no se va a estimular correctamente porque las contracciones que se generan son isométricas y para hipertrofia generar contracciones isométricas no es del todo eficiente, podríamos perfectamente rebatirlo, podríamos perfectamente tumbar ese argumento con los, eh, los contraargumentos o con las razones que os acabo de explicar. Incluso, aquí otro punto sería que en muchos, eh, en muchos casos, la espalda en un peso muerto suele ser el factor limitado limitante, es decir, seguro que a más de uno o a una que me estáis escuchando ahora mismo le ha pasado que estamos haciendo un peso muerto convencional o incluso un peso muerto piernas rígidas, que lo metemos por ejemplo el día de piernas y vemos que sí, que los isquiosurales están llevando buen trabajo, que los glúteos están llevando buen trabajo, sentimos ahí sobre todo esa tirantez y ese estiramiento en la concéntrica pero que al final de la serie lo que más marca, que nosotros cojamos y dejemos la barra en el rack y digamos vale, un RIR 1, un RIR 2, un RIR 5 Cero, o incluso hemos fallado, suele ser la espalda, suelen ser esas demandas a nivel de antiflexión, a nivel de que las, eh, la musculatura de nuestra espalda, que se encargue de extender el raquis, de extender nuestra columna vertebral, esté fatigada y eh, se fatigue incluso antes que nuestras piernas. Entonces aquí, el problema, no el problema, sino la cuestión, porque problema en sí tampoco es un problema muy grave, pero la cuestión sería, ¿qué día metemos el peso muerto? Y aquí lo que planteo, justo lo que planteé en esta infografía, y lo que, lo que te planteo a ti en este podcast que me estás escuchando, sería que por una parte, dividiéramos un poco eh, los movimientos de bisagra de cadera, y sobre todo, más concretamente, el peso muerto, en Tres variantes, ¿no? Tres variantes que, bajo mi punto de vista, son las más importantes, o las más interesantes, mejor dicho, de cara a las ganancias de masa muscular. Ya sea en el tren inferior o en el tren superior, eh, es decir, en el tren eh, inferior, la cadena posterior de nuestras piernas, eh, glúteos y isquiosurales, y en el tren superior, la cadena posterior también, eh, sobre todo a nivel de la espalda. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un peso muerto convencional, un peso muerto rumano... Bajo mi punto de vista, la mejor eh, estrategia, la mejor decisión sería incluir alguna de estas dos variantes, si no incluso las dos, en un día de espalda. No quiero decir que dentro de esta misma sesión tengamos que incluir las dos variantes, de hecho no me parecería tan buena idea esto, pero sí que en dos sesiones distintas podríamos incluir un peso muerto convencional y luego en otra un peso muerto rumano, ¿vale? Y aquí seguro que alguno o alguna se pregunta, vale, pero es que yo en un peso muerto rumano sigo sintiendo los isquios, y sí, 100%, vamos a sentir los isquios, incluso al día siguiente vamos a a sentir ciertas agujetas, cierto dolor muscular en los isquios, pero realmente lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el factor limitante y cuál es el grupo muscular o los grupos musculares que más trabajo se estén llevando. Y bajo mi punto de vista, por encima de las piernas, son la espalda, sobre todo a nivel de erectores y a nivel de trapecios. Después, por otra parte, en cuanto al peso muerto, piernas rígidas, esta tercera variante que bajo mi punto de vista para las ganancias de masa muscular, sobre todo a nivel de isquiosurales, perdón, es muy muy interesante, una decisión inteligente creo que sería incluirlo en el día de piernas, sobre todo porque el brazo de momento sobre la cadera va a ser un poco mayor, además el, el rango de movimiento también va a ser mayor, la cadera se llega a flexionar más, por lo tanto, muy probablemente el trabajo sobre los isquiosurales y el trabajo sobre los glúteos sea mayor que en las dos otras variantes de peso muerto que serían convencional y el rumano. Entonces, por eso, creo que una buena idea sería incluir este peso muerto piernas rígidas, a diferencia del rumano y el convencional, dentro del día de piernas, dentro de una sesión de piernas. Y ahora, una, un pro tip, que lo llamo yo dentro de, de estas infografías que te estoy comentando, eh, o una, una recomendación que puede funcionar muy bien, sería simplemente atender a tus sensaciones de dolor muscular, de agujetas, después de los días... En los que realizas este peso muerto, después de las sesiones en las que realizas este peso muerto, es decir, si ayer o antes de ayer hicimos un peso muerto convencional y sentimos la espalda más no poder, sentimos que nuestra espalda está eh, agujeteada, está dolorida y está muy muy fatigada después de un día, dos días, incluso tres días, es muy probable que una buena idea sea coger y decir, vale, pues 100% que la decisión que tengo que tomar es meter este peso muerto convencional dentro de un día de tracciones porque la mayor parte del estímulo se lo va a estar llevando mi espalda. E incluso, por otra parte, si metemos, eh, como os he comentado, un peso muerto, piernas rígidas y, y notamos al día siguiente, no tanto la espalda, aunque podemos eh, sí que podemos notar en cierta medida la espalda, porque mmm, creo que en cualquier bisagra de cadera, eh, ya sea un peso muerto o cualquier otra, como puede ser un buenos días, la espalda va a estar trabajando y se va a estar llevando mm, cierto estímulo bastante, bastante efectivo, por así decirlo, podemos sentir lo que más los isquios urales, incluso los glúteos, entonces esto nos va a estar indicando que eh, por el hecho de tener esas agujetas más potentes en estos dos grupos musculares, la mejor idea sería meterlo con el día de piernas, con un trabajo de piernas. Entonces, mm, os he hecho un resumen aquí, llevamos casi 15 minutos, mm, realmente pensaba que iba a tardar menos en deciros todo esto, pero bueno, estoy contento porque creo que ha quedado bastante claro, si no es así, eh, no dudes en escribirme un mensaje preguntándome lo que sea, y vamos, sin más, a las otras dos claves, que no quiero que se haga demasiado largo esto, pero quiero que quede muy muy claro. Entonces, la siguiente clave para estimular sobre todo, si os dais cuenta, hemos visto cómo eh, mejorar o cómo potenciar el trabajo sobre todo de los erectores espinales, de la lumbar, e incluso, eh, aunque en menor medida, de los trapecios. Y bueno, digo en menor medida, pero no tan en menor medida, porque tened en cuenta que en variantes de peso muerto, que es, digamos, esta primera clave que estamos tratando, el trapecio superior, la porción alta de nuestros trapecios, sobre todo, se van a estar llevando un estímulo muy, muy potente. Entonces, podemos contarlo como trabajo efectivo también para esta parte. Sin más, segunda clave, quiero centrarme aquí en las tracciones, y sobre todo, no os voy a hablar tanto de tracciones horizontales y verticales, aunque después sí que vamos a tocarlo ligeramente, un poco por encima. Quiero que nos centremos en que si vamos a estimular, si queremos estimular, si vamos a entrenar, eh, sobre todo nuestros dorsales, lo que vamos a intentar, lo que vamos a priorizar, va a ser que el gesto técnico haga que nuestro húmero vaya pegadito al torso vale Entonces, obviamente, el movimiento tendría, ser, eh, tendría que ser de tracción, no de empuje. Eh, sí que es cierto que podríamos generar una ligera aducción, pero tened en cuenta que lo que más vamos a priorizar va a ser que el húmero vaya pegado al torso, ya sea en una tracción vertical, como puede ser un jalón, eh, un jalón con diferentes agarres, que ya os adelanto que un agarre supino va a ser el cual nos permita mejorar esta alineación y esta, eh, este llevar el, el húmero pegado al torso, pero podemos eh, utilizarlo en un jalón o en un remo o en cualquier tracción que se os ocurra. Y aquí probablemente mucha gente se pregunte, vale, pero es que a mí me han dicho que eh, hacer un, un agarre amplio en una atracción, eh, como potencia ese gesto de aducción, va a potenciar también el estímulo en el dorsal. Y sí, es cierto, pero eh, no es tan cierto, o sea, es cierto por una parte porque el gesto de aducción va a potenciar esa activación y ese estímulo en el dorsal, pero no es tan cierto por la parte de que esa aducción tiene que ir desde eh, desde que nuestro codo esté separado de nuestro torso, nuestro húmero esté separado de nuestro torso hasta que esté completamente pegado. ¿Y por qué digo esto? Porque una mucho mejor idea y una mucha mejor estrategia me parece que sigamos haciendo esta tracción intentando llevar el húmero pegadito al torso y... Pensemos aún más en pegar, en hacer que se apriete, se, se contraiga mucho más la parte de nuestro tríceps contra la parte de nuestro dorsal. Es decir, si estamos haciendo un jalón, lo que vamos a intentar una vez nuestro húmero llegue cerca de nuestro torso, es que la parte de nuestro tríceps y la parte de nuestro dorsal estén en completo contacto, e incluso, no solo estén en contacto, sino que sigamos haciendo ese gesto de intentar aplastarlos aún más. Entonces, aquí es donde viene esa acción de aducción del dorsal, y es, eh, bajo mi punto de vista, el gesto más interesante cuando hablamos de hacer una tracción con el objetivo de estimular el dorsal. Entonces, eh, esto sería por la segunda parte, la segunda clave para el entrenamiento de, de tu espalda, prioriza esos patrones, esas eh, tracciones, ya sea verticales o horizontales, que mm, te generen, te faciliten que tu húmero vaya pegado al torso, y aquí puede que te preguntes, vale, entonces, ¿qué es mejor que haga? Un jalón, eh, por ejemplo, unilateral, o un remo unilateral, eh, pensando en llevar, como tú dices, el húmero pegadito al torso, y realmente depende un poco, ¿no? Sí que es cierto que, eh, sobre el papel y teóricamente, si atendemos un poco a la arquitectura muscular general, porque sí que es cierto que no todos los dorsales son exactamente iguales, hay algunos, eh, en función de la persona, que se, in se inserta un poco más arriba, un poco más abajo, etc. Pero, por lo general, sí que es cierto que, como las fibras musculares del dorsal suelen ir en una dirección más, sobre todo, más vertical probablemente hacer una tracción ligeramente vertical, una tracción diagonal, sea un poco más interesante sobre el papel y teóricamente ya os digo que eh, hacer una tracción horizontal, pero no es raro, no es para nada raro, de hecho a mí me pasa muchísimo que hago, por ejemplo, un remo... Eh, un remo unilateral eh, con el pecho apoyado y siento el dorsal en llamas, y al día siguiente siento unas agujetas brutales. Siento que el trabajo ha sido muy, muy efectivo. Entonces, tened en cuenta esto porque, aunque teóricamente pensemos que hacer una tracción vertical puede ser mejor, luego podemos descubrir en la práctica que haciendo una tracción horizontal también el estímulo que se lleva a este dorsal es muy, muy potente. Vale, entonces tened eso en cuenta y pasamos sin más a la tercera clave que básicamente sería centrarnos en tracciones, ya no con el húmero pegado al torso, sino con el húmero alejado del torso. Y este eh, tener el húmero alejado del torso, lo que va a generar, si más de uno o más de una se ha dado cuenta ya, es simplemente que el húmero, la trayectoria de nuestro húmero y por lo tanto la trayectoria del movimiento, de la tracción que estemos haciendo, ya sea un remo eh, con el pecho apoyado, un remo con barra, lo que sea, vaya alineado, esa trayectoria del movimiento esté alineada con las fibras de nuestro trapecio. Con las fibras del trapecio medio, trapecio inferior, incluso trapecio superior. Y además, si sumamos a esto, que, sobre todo cuando hagamos estas tracciones con el húmero alejado, que ya os adelanto que eh, si seguro que más de uno o más de una se ha dado cuenta ya y lo ha descubierto por sí solo, sí sola, pero en las tracciones eh, más, digamos, más propias, más. Eh, específicas para el desarrollo del dorsal, el húmero, perdón, el húmero, el torso, el, el, el hombro, que no me salía, estaría en una posición de rotación interna y. Eh, perdón, de rotación externa, y el, en las tracciones más específicas para el trapecio, cuando el húmero está más separado, el hombro estaría en una posición más de rotación interna. Vale, entonces eh, importante tener eso en cuenta simplemente porque, en caso, por ejemplo, que tengamos una persona eh, cuyo, cuya articulación del hombro esté ciertamente comprometida, esté en cierta medida comprometida por esa, eh, ese generar una rotación interna, es probable que nos interese más priorizar estos patrones para estimular el dorsal y no tanto para estimular el trapecio. Pero todo esto no es más que un paréntesis. Seguimos con el tema de la alineación, que vamos a centrarnos para estimular los trapecios en esa alineación y ese tener el húmero alejado, sumado, como os decía, a estar visualizando durante toda la tracción que eh, el movimiento de nuestras escápulas sea máximo. Es decir, ¿qué quiere decir esto del movimiento de nuestras escápulas? Pues simplemente, en la bajada, vamos a intentar que nuestras escápulas se protraigan y se alejen entre sí. Es como si pensáramos en que nuestros hombros se acercaran entre sí, por delante, es decir, por la zona de nuestra, eh, de nuestra clavícula, por la zona de nuestro pectoral, y, al contrario, cuando estemos en la zona de máximo acortamiento, en la zona... Eh, en la última zona de la repetición, vamos a pensar que nuestros hombros y nuestras escápulas se acerquen al máximo por la parte trasera, por la parte de nuestra espalda, por la parte de nuestros trapecios. Entonces, si tenemos esto en cuenta, si sumamos el hecho de que la trayectoria del húmero va a estar alineada con las fibras del trapecio, y además que vamos a estar visualizando y vamos a estar pensando en ese gesto de protraer y retraer las escápulas durante cada parte de la repetición, cada parte de cada repetición, podemos tener por seguro que el estímulo para los trapecios va a ser ultra mega top. Entonces, esta era la tercera clave que quería comentarte, ya has visto que por una parte tocamos eh, grupos musculares como serían los eh, el cuadrado lumbar, los erectores y parte de los trapecios, sobre, sobre todo a nivel de trapecio superior. Después nos hemos centrado en el dorsal, en los dorsales y después nos hemos centrado más eh, específicamente de forma un poco más aislada, entre comillas, en los trapecios a nivel medio inferior. Entonces, estas son las tres claves que quería comentarte hoy sobre cómo mejorar y cómo sacarle el máximo partido a el entrenamiento de tu espalda. Puedes tener por seguro que si tienes estas tres claves en cuenta, vas a poder eh, seleccionar los mejores ejercicios para mm, potenciar el trabajo de tu espalda, para potenciar el estímulo de tu espalda y por lo tanto, muy probablemente si optimizas otros factores, como puede ser eh, factores de la recuperación, el descanso, la nutrición y demás, vas a tener por seguro que tu espalda va a crecer y va incluso a mutar. O sea que todo esto era lo que quería comentarte por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.